0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, és ha már úgyis a Home Office-ból jelentkezem, stílszerűen az eheti témát is ehhez igazítom. A ksh szerdai adatai szerint jó részt minden bizonyal a koronavírus járvány miatt tavaly áprilishoz képest 136 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon. Ez sok háztartásnak jelenthet hatalmas terhet. Közben azonban a munkaerőpiacot más hatások is alakítják. Mi van például azokkal, akik eddigi munkájukat otthonról látják el? Megjelenhetnek a most kialakuló újfajta igények a jövőben az álláshirdetésekben? Hogy értékelik a munkáltatók és a munkavállalók a home ban végzett munkát?
1: Megdöbentő tapasztalat, hogy home ban a kollégák adott esetben hatékonyabban tudnak dolgozni, mint bent az irodában.
0: Megszólal még a járvány alatt az egyik legnépszerűbb foglalkozássá váló futárkodás egyik biciklis képviselője, valamint két ellenzéki és egy kormánypárti polgármester is elmondja. Hány állást tudnának biztosítani közmunkásoknak, ha a kormány tényleg komolyan gondolja, hogy a munkahelyüket elvesztőket ebbe a foglalkoztatási irányba is terelje?
2: Ez egy abszolút irrális elképzelés, hogy ezzel meg lehetne oldani, a most munkájukat elvesztetteknek az elhelyezését.
0: Meg persze a honvédelem felé. Szóval felhívtam egy irodát is, hogy afelől érdeklődjek, hogyan lehet belőlem katona. Előbb azonban nézzük meg a versenyszférát. Tüzes Imre, a profession.hu állásportál üzletfejlesztési vezetője azt mondja, a járvány hatásai jól követhetőek voltak oldalukon.
3: Ugye elsősorban a cégek oldaláról a megkérdezett állások számában való menében látszott jelentősen. Bizonyos szektorokban szinte a nullára redukálódott a, a megkérdezett állásoknak a száma. Nyilván elsősor szektorban a vendéglátás turizmus kategória volt, aki először érintett volt ebben a dologban, de aztán az azt követő néhány hétben szinte kivétel nélkül minden szektorban ez vikre köszönt, eltérő mértékekben.
0: És ezt jobban is lehet érzékeltetni.
3: Nálunk a átlagosan a boldog békeidőkben, tehát még a koronavírus kirobbanása előtt átlagosan 12-14 ezer körül mozgott a megkérdezett állásoknak a száma. Jól reprezentálja a helyzetet, hogy ez valahol a mai napon 6 és 7 ezer között van. És ugye az olyan kategóriákban, amik, amik nagyon érintettek voltak, például a vendéglátástúrítása nullára csökkent ezeknek a száma.
0: A munkakeresők azonban egy darabig nem árasztották el az oldalt. De csak egy darabig nem.
3: Ezzel párhuzamosan a másik oldalon, az álláspereső oldalon, az látszott, hogy a kereslet az nem csökkent, viszont az első néhány hétben olyan drasztikus mértékben nem emelkedett, mint ahogy az egy ilyen helyzetre várható, amikor is ugye sokan bizonytalan helyzetbe kerülnek, aminek az oka végtelen egyszerű az egészségügyi kockázatoktól való félelem azért meggátolta az álláskeresőket is abban, hogy jelentkezzenek, hiszen teljesen bizonytalan volt, el tudnak-e menni állásinterjúkra. Aztán az elmúlt néhány hétben már elég jelentősen átalakult ez a dolog, itt elsősorban az április második felére, május első felére gondolok. A, a teljes időszakban jellemző volt az egyébként, hogy bár az állásokra jelentkezések számában kirobbanó növekedés nem volt tapasztalató, a regisztrációk számában viszont határozottan igen, csak az elmúlt két hétben 11 ezeren regisztráltak a, 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 az oldalon. Ez 3-szor annyi, mint a tavalyi év azonos
1: időszakában.
0: A Beckend Partners toborzó cég ügyvezető igazgatója Beck Zsolt szerint viszont vannak szakmák, amikben most is nagy a pörgés.
1: Alapvetően az élelmiszeripar az nagyon pörög, és ugye az ezzel kapcsolatosan ugye a hipermarket láncok, hogy egy másik területet említsek, informatikusokra továbbra is ugyanúgy szükség van, ha nem is akkora mértékben, mint előtte, de én azt látom, hogy a fejlesztések mennek tovább, tehát a futófejlesztések nem álltak le, fehérgaléros munkakörökben azért észrevehető, hogy, hogy van felvétel is, amit lehetséges, hogy minőségi cserék is vannak most, hiszen most több, munkaerő van a piacon, de azért ez sem egyedi eset.
0: Ami pedig a fehérgalléros szakmákkal törvényszerűen együtt pörög a járvány alatt, az a home office, vagyis az otthonról végzett munka.
3: Azoknál a cégeknél, ahol életszerű volt a távmunkára való átállás, értem nem a gyártás termelésről beszélek, hanem olyan vállalatokról, amelyek olyan munkakörökben dolgozókat foglalkoztatnak, ahol működik az, hogy a számítógép előtt leülve, vagy a telefont kézbevéve dolgozni tudjak. Ott teljesen új felismerést hozott az, hogy ez így működhet. Pedig, ha jobban belegondolunk, akkor három hónappal ezelőtt is a 21. században éltünk, a technológiai adottságok biztosítottak voltak, de, de valahogy ez az organikus evolúciója a dolognak az, az, az nagyon lassú volt. Most bele voltunk kényszerítve ebbe a helyzetbe, Úgyhogy egyértelműen az látszik a piaci fejelzésekből is, hogy a, a cégek most már tudatosan fordulnak ebbe az irányba, az álláskeresői preferenciák is ebbe az irányba mutatnak, sőt nem csak álláskeresőjön a meglévő dolgozói preferenciák.
0: Ez persze nem meglepő. Elvégre a cégek örülnek, ha megváltozott munkakörülmények ellenére továbbra is tudnak termelni. És a home office eddig sem volt ismeretlen a magyar munkáltatók között. De vajon miért nem nyert nagyobb teret már eddig is? Ezt a cégénél március óta home office-ba szoruló Robi elmondása alapján érthetjük meg.
4: Teljesen őszintén azért a home office-ra a fél szabadságra tekintett az ember. Tehát amikor tudtad, hogy jön a vizes, jön a gázos, vagy jön a kéménseprő, akkor, akkor nyilván éltél a home office lehetőségével. És azért én azt érzékeltem, hogy a, a vezetők részéről is az, az jött vissza, hogy ők ezzel tisztában voltak. Szinte keverték a Szabit a Homeoffice-szal. Tehát, amikor megkérdeztem, hogy a te múlt héten Szabin voltál, ugye? Nem, nem Homeoffice-ban. Tehát a megítélés a Homeoffice-nak nem éppen a legjobbat.
0: Szóval a Homeoffice-ban az emberek. Begzsolt szerint korán sem. Sőt, cégvezetőként ki lehet ezt jelenteni, hogy nektek abszolút nyereség volt a Homeoffice?
1: Beszélgettem én is több ismerősemmel, barátommal, cégtulajdonosokkal, és nekem is ez a tapasztalatom, és nekik is, ami egy eléggé úgymond. Megdöbbentő tapasztalat, mert én is féltem a HomeOffice intézményétől egy kicsit ekkor a hogy homofizban HomeOffice-ban a kollégák adott esetben hatékonyabban tudnak dolgozni, mint bent az irodában. Hiszen, hiszen az irodában azért nagyon sok emberi interakció van, és itt nem csak arra gondolok, hogy, hogy, hogy esetleg a, a túl sok fecsegés, vagy cigarettaszímet, nem, nem ilyenre gondolok, hiszen az otthon is ugyanúgy megvannak a cigiszünetek, hanem sokkal inkább arra gondolok, hogy itt a kollégák egymástól kérdeznek, és megszakítják egymást a munkavégzésben. Most office-ban ez nincs, ha van kérdése, fölteszi e-mailbe, és amikor a kollégának van ideje, akkor megválaszolja. Tehát azt látom, hogy a munkavégzés hatékonysága az megnők.
0: És lehet, hogy Robi cégénél részben szabadságként tekintenek az otthoni munkavégzésre, de elmondása szerint ő sem dolgozik kevesebbet a ho
4: Amikor homosziszol van szó, akkor szerintem egyébként is ez nagyon érdekes, sokkal hatékonyabb vagy, mert lepörgeted a szükséges munkát, lehet, hogy összesűríted a dél be és szabad a délutánad. Tehát ilyen szempontból szerintem ez sok esetben pont egy, egy hatékonyság növelés is tudott lenni, mert sokkal jobban beosztottad az idődet, a nyolc órányi, vagy az adott napi munkaadagodat, adagodat azt, azt elsűrítetted egy nagyon pörgős, nagyon hatékony és intenzív két és fél három órába, utána pedig szabad volt a napod. Nyilván ezt ugye egy irodai környezetben nem fogod tudni megcsinálni, hogy, hogy te már nem Megérsz a kollégákkal, mert egyébként kész márra is mész haza.
0: A kollégák tényleg zavaróak lehetnek. Legalábbis egy másik home office-ba szoruló munkavállaló, Péter mindenképpen ezt tapasztalja.
5: Nagyon sokat számít az, hogy, hogy nem állnak kollégák a fejed fölé, nem zaklatnak a hülyeségeikkel, adott esetben kávézni sem cimbálnak le óránként mindig mások, tehát a hatékonyságot egy bizonyos pontig ezzel én szerintem lehet növelni.
0: Ha pedig az otthoni munkavégzés hatékony, az Begzsolt szerint nem csak az egyes cégek munkaszervezési módszereit befolyásolhatja hosszabb távon.
1: Hogy az érdekes tendenciákat vetít előre, ami, ami adott esetben az piacot is érintheti. Nyilván most az ingatlan bérleti díjak mennek lefelé, ezzel együtt az irodabérleti díjak is, de kíváncsi leszek, kíváncsian várom, hogy, hogy erre a nagyon sok iroda helyre, ami Budapesten van, meg amit még építenek, vagy folyamatban vannak projektek hogy ezekre milyen nagyságban, milyen mértékben lesz szükség, mert ez a a home rendszer, ahol bevált, én úgy gondolom, hogy ott a tulajdonosok, a vezetők elgondolkodnak rajta, hogy ez esetleg hosszú távon integrálható a cég életére. És ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk három íróasztal el tud látni hat kollégát a felválta jönnekbe.
0: De ne gondoljuk, hogy az otthoni munkavégzés mindenkinek egyformán tetszik. Péter napjaiból például most hiányolja a kialakult rutinokat, amibe beletortozik az is, hogy ki kell mozdulnia otthonról. Azt sem szereti mindenki, hogy a nappaliából iroda lesz.
5: Nekem jó az, hogy fel kell kelni, reggel el kell készülnöm időre, elmegyek valahova, amit aztán ott hagyok a helyet és a gondolatokat és minden egyebet, mert a munka az odavaló a munkahelyre, aztán elmegyek dolgom után, legyen az bár bevásárlás vagy barátokkal, randi vagy edzés vagy bármi, és aztán hazajövök, tehát... Én szeretem ezt, hogy mindennek megvan a maga helye. És az, hogy jelenleg egy kis egyszobás lakásban lakom, ez, hogy minden egy kupacban van, ez engem borzasztóan lehangolt hosszú távon. Tehát ugyanabban a székben dolgozom, amiben utána este a banki ügyeimet intézem, vagy vagy csak barátokkal beszélgetek, vagy bármit, tehát vagy átödök a kanapéra, ennyi. És nem vagyok ráutalva arra, hogy elhagyjam a lakást, tegnap például nem is tudtam ki az orromat egy percesen, mert nem volt minek.
0: Ráadásul Péter éppen akkor kezdett új munkahelyén, amikor a kijárási korlátozások kezdődtek. Így pedig a betanulás is nehezebb.
5: Így, hogy egy teljesen új munkakört kéne elsajátítanom, és egyébként az én csapatomban nem volt érezhető, a korona miatti gyárbezárások, illetve leállások okozta tétlenségi hullám, így azért elég nehéz időszakban vagyok jelenleg, és voltam eddig is. Ha rutinosan tudnám végezni a munkámat, és lenne mögöttem mondjuk legalább egy fél év gyakorlat, lehet, hogy másképp nyilatkoznék.
0: szerint azonban az új munkatársak betanítása alig ha lehet akadálya hosszabb távon a home office még szélesebb körben történő elterjedésének.
1: Erre is barom jó megoldások vannak, gondolok itt az onboardingra, a kollégák betanítására, de ugye a nagy cégek eleve rendelkeztek ehhez e-learning rendszerekkel, én úgy gondolom, hogy az e-learning emiatt még inkább felfutóba lesz, hogy, hogy a kollégák gyors kiképzése függetlenül attól, hogy helyileg éppen hol van az adott kolléga.
0: Robi úgy tapasztalja, nem csak a beosztottaknak, de a feleteseiknek is bele kell szoknia a homofizba.
4: Arra, hogy amikor homofiz és nem tudsz az irodába arra felekanyarodni, hogy az adott kolléga a helyén ül-e, vagy már megint ízget, megint kávézgat-e. Ha erre nincsen lehetőséged, akkor neked egy sokkal pontosabb és jobban ködül írt feladatokat kell kiosztanod. Jól meg kell ezeket határoznod, és határidőt kell hozzászadni. Mert ugye innentől kezdve nem fogod tudni a munkavállalót szerintem sehogyan sem számon kérni, ha csak úgy nem, hogy meghatároztál egy pontos feladatot, és megkérted, hogy ezt 48 órán belül csinálja meg. Onnatól kezdve, hogy ő azt egyébként négy óra alatt csinálta meg, és már aznap este átküldhette volna, vagy egyébként a két nappal későbbi határidőre demmeküldt, nem nagyon lesz más a kezedben, hogy mérjed az ő hatékonyságát.
0: És a jobban körülírt feladatok, Robi szerint nem szabad, hogy a felesleges videokonferenciákat jelentsék
4: amikor napi vagy, vagy heti több értelmetlen kollok vannak, benne vannak 15 en egy-egy telefonhívásban, igazából kettő-három ember szól a szől, a többi értelmét nem látja, közben némán olvassa a könyvet, vagy esetleg nyilvánvalóan a Netflix-et nézi. Nekem, nekem ez, ez a kollozás az volt az, ami nagyon-nagyon nem tetszett. Egyébként egy, egy hibátlan napot össze tudott rakni magának az ember,
0: Egyébként Robby és Péter hiába ítéli meg alapvetően pozitívan a Home Office-t, a hetük nagy részét azért inkább az irodában töltenék. A preferenciáikban azonban a jövőben biztosan jobban megjelenik az igény a rugalmasságra. Robi például azt mondta: Az otthoni munkavégzést rugalmasabban kezelő munkaadóhoz akár valamivel kevesebb pénzért is elmenne dolgozni, mint egy magasabb fizetést, de merevebb munkarendet megkövetelő konkurenc céghez. Az tehát biztosnak tűnik, hogy a munkaerőpiacon nyomot hagy a járvány. Beck Zsolt szerint pedig arra sem kell sokáig várni, hogy a mostani sokkot kiheverje a piac.
1: Én úgy gondolom, hogy a június-július egy enyhe növekedés lesz, és én úgy gondolom, hogy augusztusban kapnak ész- észbe nagyon a cége, és augusztus vége ott már, ott már én szerintem kezd egy, egy visszaállás történni, tehát ott egy drasztikusabb, egy-, egy fokkal exponenciálisabb emelkedésre számítok én a- az állás piacon és úgy gondolom, hogy szeptemberben abban pedig egy nagyobb tetőzés lesz, hiszen akkor az a Q3-nak, ugye a 3-as, 4, 3. negyed negyedévnek az a vége, és ott, hogyha a negyedik negyedéves terveket a cégek hozni akarják, akkor ott már az augusztus-szeptemberben már, már föl kell kötni a gatyát, hogy ott legyenek azok a munkavállalók. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, a, ez, a, ez el fog indulni.
0: Nem fog azonban minden simán menni. Beck Zsolt akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a korábbinál még többen indulnak majd el külföldre. A járvány előttinél is nagyobb munkaerőhiány generálva ezzel.
1: Nagyon sokan ugye kimentek külföldre, ugye ők hazajöttek, és hogy a külföld nyit, sajnos ők vissza fognak menni, és el tudom képzelni esetleg, hogy azokat is viszik magukkal, akik eddig nem mentek volna, de jelen helyzetbe mennének. Ennek a hatása, illetve a piacon jelentkező új munkahelyek száma oda fog vezetni, hogy megint egy, egy részleges munkaerőhiány lesz, különböző területeken.
0: És tüzes Imre szerint az újra élettel megtelő munkahelyeken sem lehet majd minden ugyanúgy, mint korábban.
3: Ezt nem lehet úgy csinálni, hogy, hogy pénteken még nem is hétfőn már minden a normál kerékvágásban zajlik, és mindenki megjelenik az irodában, és minden szabály úgy működik, mint március 16-ig előtt. A tudatosabb cégek egészen biztosan nem így csinálják, és, és ehhez bizony gondolkodás és, és stratégia kell, bár egyszerűnek hangzik, hogy küldök egy körémért, hogy mindenkit várok, ez, ez nem ilyen egyszerű. Indulva abból, hogy, hogy megint megjelennek ugye a, a dolgozói preferenciák teljesen valid módon. Az egészségi kockázat nem múlt el, meg kell tanulnunk együtt élni valamivel, ami eddig nem volt része az életünknek, meg kell tanulnunk preventív intézkedéseket tenni.
0: Eddig jobbára azokról volt szó, akik megtarthatták a munkahelyüket a járvány ellenére. De mi a helyzet azokkal, akik elvesztették azt? Sokan közülük felcsaptak futárnak. Hogy mekkora volt az érdeklődés a futárkodás iránt, azt a Profession.hu szakértője érzékeltette.
3: Az egyik népszerű futárszolgálatnak a a, a hirdetését 17 ezeren tekintették meg. Ez egy elképesztően magas szám, hogy érzékeltessem. Ennek az egyharmada is kiemelkedően jó eredménynek számította a koronavírus megjelenése előtt.
0: Szóval futárnak lenni menő lett. És a hihetünk Bálintnak, aki egy vidéki városban biciklis futár, egészen lehet élvezni. Jó futárkodni?
6: Abszolút, igen. Én nagyon élvezem. Jó az idő. Most már így májusban eleve szeretek biciklizni. Itt vidéken az autósok is sokkal normálisabbak, mint Budapesten. Sokkal könnyebb szabályosan közlekedni biciklivel. Úgyhogy én, én nagyon szeretem.
0: Bálint a járvány alatt állt újra futárnak, és nehezen kapott volna munkát, ha nincs korábból másfél év tapasztalata. Ráadásul azt mondja, sok cég nem jár el éppen etikusan a dolgozóival. Mivel a futárok legtöbbször katás egyéni vállalkozóként dolgoznak a futárcégeknél, adózniuk fixen kell. Ha azonban nincs elég munka, ráfizetéses lehet nekik a futárkarrier. Bálint elmondása alapján van olyan cég, amely kihasználta a nagy érdeklődést, sok új munkatársat vett fel, akik viszont sok esetben rosszul járnak emereket azután fizetik, akkor végül is, hogy mennyi rendelést visznek ki, és tök mindegy, hogyha ott ülnek tizen, akkor, és csak nyolcnak tudnak elegendő munkát adni, akkor ketten meg nézegetnek.
6: Igen, az, ez, ez abszolút így van, tehát nekik ebből a szempontból megír, inkább a és meg a kommunikáció hiánya az, ami, ami így felkorbácsolta az indulatokat ott a konkurens cég futárainál, mert szeretnének kérdezni, vagy elérni a futárok számára fenntartott ügyfélszolgálatot, hogy mire számítsanak. És ezt csinálni, vagy egyáltalán most akkor ez egy átmeneti dolog, vagy már ez a visszaesés, vagy, vagy, vagy nem. Hát akkor, ak- akkor inkább ilyen az ő elmondások alapján ilyen mísmásolással mi- mi- mi találkoznak, vagy, vagy így a választás hiányával.
0: De a szerencsésebbek még anyagilag is jól járnak. Nem a zsebedben turkálva most, kicsit meg mégis, de hogy jobban kerestek egyébként most ennek köszönhetően?
6: Tehát alapvetően a, a címpénz az nem változott, nyilván... Néha-néha indít kampányta a cég, hogy most a, erre a hétvégére mondjuk, nem 400, hanem 500 forintot kapunk címenként. Azért ez, azért ez nem számottevő ezt mondjuk nem lehet a koronavírussal összehozni. Nem éreztük azt, hogy többet keresnénk, viszont a borravaló az sokkal több volt.
0: Ha viszont valaki lecsúszna a futárkodásról, még mindig várja a honvédelem. Kinek van kedve az egyenruhához, most komoly esélyt kapott. A munkahelyüket elvesztő 18-50 év közöttieket speciális programmal várja a Honvédség. Fél éves, napi 8 órás alapkiképzést követően akár a hivatásos állomány felé is elindulhat valaki. Igaz? Ehhez újabb hónapokat kell a honvédség kötelékében tölteni. A féléves kiképzést követően lehet dönteni arról, hogy ki mivel szeretne foglalkozni. Lehet például valaki híradós, vagy kerülhet egészségügyi beosztásba. Direkt rákérdeztem a határvédelemre is. Fájdalom. Aki így kezdene határvadász villámkarrierbe, nem elég neki ez a pár hónap. Az utazási költségtérítés és az étkeztetés mellett 106 ezer forintos nettó ellátmányt kapnak a jelentkezők. Nem a seregben lesz tehát senki Rockefeller, ellenben a iroda készséges munkatársa megnyugtatott. Ha valaki a kiképzés során civil munkát talál, következmények nélkül leszerelhet. iroda minden megyeszék helyen van, ezekkel lehet jelentkezni a kiképzésre. A szombathelyi iroda munkatársa azt mondta. Vas megyében mások érdeklődtek, egész biztosan nem lennék egyedül. A fegyverfétistől messzebb állóknak pedig még mindig ott van a közmunka. Legalábbis a kormány nem titkolt célja, hogy a munkanélküliség problémáját részben a közmunkaprogram kiterjesztésével kezelje. Ehhez elengedhetetlen az önkormányzatok együttműködése. Úgyhogy megkerestem három polgármestert, hogy elmondják, hogy látják a kérdést. Szombathely MSP s polgármestere Nemény András elmondta. A városban bevezettek a járvány miatt munkájukat elvesztőknek egy egyszeri 100 ezer forintos segélyt. Ezt 1986-an igényelték, tehát ennyien minimum elvesztették a munkájukat a Vasi-megyeszék A közmunkaprogramban ő nem lát perspektívát.
2: A jelenleg közmunkás, az körülbelül öt van nálunk, és általában olyan munkát végeznek, ilyen 50 körül, olyan munkát végeznek, amit hát nagyon kevesen végeznek, vagy mást nem végeznek, tehát a parkfenntartásban segítenek. Tehát inkább ilyen egyszerűbb munkákat végeznek. Most, hogyha nézzük ezt a számot, hogy 1986 ugye, amit, beérkezett kérelem is ehhez viszonyítva, ez az 50, és egyébként a közmunkások száma a legtöbb a városban 250 volt a, veszély, vagy a válság idején még korábban. Tehát ez egy abszolút irrális elképzelés, hogy ezzel meg lehetne oldani a most munkájukat elvesztetteknek az elhelyezését.
0: Székesfehérvár is támogatja a munkájukat elvesztőket. A Fideszes Cser Palkovics András azt mondta, ők a három hónapos álláskeresési járadékot egészítik ki a kérvényezőknek további egy hónap juttatással a város költségvetéséből. A járási hivatal legfrissebb adatai szerint Fehérváron 1366-an vesztették el állásukat a járvány miatt. A közmunka azonban a polgármester elmondásai alapján Fehér sem lesz csoda fegyver.
7: Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy azért az összegért, amit a közmunkaprogramban lehetett adni, önkormányzati kiegészítéssel együtt is értve, az alapján már senki nem jött közmunkára, így évek óta ilyen nincs, és a közmunkásaink egy részét azt pedig eleve átvettük mi is rendes foglalkoztatásba, különösen a város üzemeltetés vagy éppen a kultúra területén. Úgyhogy egyelőre nekünk nincsen közmunkásunk, azért azt várjuk, hogy akár a következő hetekben, hónapokban lehet, hogy újra lesz, olyan, aki él ezzel a lehetőséggel székesfehérváron.
0: A fővárosban is igyekeznek az önkormányzatok kisegíteni az állás nélkül maradókat. Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere arról beszélt, hogy a kerület vállalta például az álláskeresési járadék kiegészítését 100 ezer forintra, illetve egy 120 ezer forintos egyszerű krízissegélyének is alapot hoztak létre. Az áprilisi adatok szerint Terézvárosban 516-an voltak álláskeresők. Májusban elég valószínű, hogy növekedett ez a szám és a Momentumos politikus elmondása alapján náluk már kidolgozott terv van a közmunkaprogram kiszélesítésére.
8: Van egy meglévő éves programunk, ami, ami 22 fős, és emellé már beadtunk egy újabb pályázatot, hiszen ez így működik, szintén 22 fő foglalkoztatására ez egy, ez egy fél éves program lenne. Itt alapvetően köztisztesági feladatokról van szó, GPS és kéti takarítás, parkgondozás, kertészeti feladatok, Nyilvánvalóan méltatlan az, a, az az összeg, amit az állam biztosít ezeknek a dolgozóknak. Mi Terézárosban nettó 53 ezer forinttel egészítjük ki, kafeteria és állományi pótlék formájában az embereknek a bérét.
0: Ezt már összhangban a kormány elképzeléseivel?
8: Abszolút, ez egy, ez egy átmeneti uh, megoldást nyilván ezért is tervezünk első körben fél évre, de meglátjuk azt, hogy, hogy mennyi embernek van szüksége ilyen módon tehát munkaformájában segítségre, emellett eh, töggetően szociális támogatások ugyanúgy élni fognak.
0: A hatodik kerület ennél több közmunkást is tudna alkalmazni. Hogy Mennyit
8: bírmán kell, nyilván különböző feladatokat kell megnézni, hogy mi lehetne még. Itt ugye én alapvetően, aket felsoroltam azok parkgondozási és, és tisztítás köztisztasági adatok, vizsgáljuk annak a körét, hogy hogy milyen akár kulturális feladatokat tudnánk adni, digitalizációs feladatokat egyébként például a vagyunk kezelőnkben, ott, ott lehetne erről is szó, ahol mondjuk diákmunkásokat is alkalmazunk ilyen digitalizációs, vagy
2: akár parkoló ellenőri feladatokra.
0: Szombathely ellenben nagy gondban lenne, ha megrohamoznák a potenciális közmunkások.
2: Maga a parkfenntartó cég is, akinél ilyen munkát végeznek, teljes létszámmal fut. Tehát költségvetési kérdés is lenne nyilvánvalóan. Ez az seg- egyszerű segítség is, amit tudtunk nyújtani, ez is már kimerítette a lehetőségeinket. Most a kormány további elvonásokat tervez, azt láttuk a költségvetésből, hogyha az megvalósul, akkor nem, hogy ezt nem tudjuk segíteni, hanem akkor a kötelező feladatainkon túl semmit nem tudunk ellátni, sőt val- azok is veszélybe kerülnek. Pont az ellenkezést kéne csinálni. Úgy kéne gondolkozni, hogy mondjuk Ausztriában gondolkoznak, hogy az önkormányzatok részére egy segítő csomagot tesznek le, akik viszont nyilván ezt mind tovább az embereknek, és akkor lehetne egy igazi programot csinálni, amik a kis és közéváltokat is érinti, meg azokat az embereket is, akik most átmenetileg elveszítették a munkájukat, de amikor visszaerősödik a piac, már pedig azért két-három hónap múlva vissza fog erősödni, akkor újra vissza tudnak menni dolgozni, és ezt az időszakot kéne átrészelni.
0: Nemény András ezzel egyebek mellett arra utalt, hogy a 2021-es költségvetésben a kormány már a járműadó töredékét sem hagyná az önkormányzatoknál, illetve a szolidaritási hozzájárlást is jelentősen megemeli. 2020-ra még csak 40 milliárd forinttal számoltak ebből a bevételből, jövőre már 160 milliárddal terveznek. Cserpalkovics András szerint azonban nem kell kétségbeesni, hiszen a kormány már eddig is sokat segített az önkormányzatoknak.
7: 2010 óta vagyok polgármester, rengeteg olyan kifejezetten nagy segítséget érzékeltem, kaptam, kaptunk önkormányzatonként az államtól, ami miatt szerintem ebben most is reménykedhetünk. Akár az a adósságkonszolidációra gondolok, amely egy óriási segítség volt, különösen egyébként a fővárosnak, a megyéknek, illetve a megyei városoknak, de még a közép nagyságú városoknak is, de hát ott van a Modern Városok Program, ami soha nem látott fejlesztési forrásokhoz jutatja a megyei városokat. Emellett nyilván ez most egy nagyon speciális időszak, nagyon nagy bevételkiesés az, ami érinti az önkormányzatokat, de tegyük hozzá, hogy érinti az államot is.
0: A kormánypárti polgármester azzal is megelégedne, ha a szolidaritási hozzájárulás kötelezettségét némileg módosított feltételekkel számítanák.
7: A legnagyobb kérdés az önmagában a, az iparüzési adó bevételének jelentős csökkenése azáltal, hogy várhatóan a gazdaság teljesítménye ugye nem éri el idén a tavait ezt sok milliárd forintot fog jelenteni a mi esetünkben is, és itt például egy gyakorlati és nagy segítség lenne az, hogyha az, az, az a magas adóerő képességű települések esetében a szolidaritási hozzájárulás intézményében a szolidaritási hozzájárulás adott évben fizetendő összegét az előző éveknek az iparüzési adóbevétele alapján szám, szám, számítjuk, ami értelmszerűen jóval magasabb, mint ami idén valójában teljesülni fog. Tehát mi azt a javaslatot tettük meg, hogy már az is óriási segítség lenne, ha az idei teljesüléssel kialakuló végleges számmal, ami nyilván ősszel már nagyjából ismert lesz, vagy becsülhető lesz, lehetne számolni az idei vagy a jövő szolidaritási hozzárólás fizetési kötelezettséget.
0: Soproni Tamásnak is van ötlete arra nézve, hogy segíthetné legjobban az önkormányzatok munkaerőpiaci válságkezelését a kormány.
8: Hát leginkább úgy, hogy nem sarkolna minket. És minden szükséges információt időben átadna, én már ezzel nagyon elégedett lennék. Nekünk azért relatíve szerencsénk van, egy, egy jó mozgásteret is kínáló költségvetés fogadtunk el, amelyben tartalék is volt.
0: Cserpálkovics András szerint az is megoldás lehet, ha a kormány nem mond le a járműadó teljes beszedéséről, ugyanakkor beszáll az önkormányzatok védekezési költségeinek megtérítésébe. És hogy szerinte ezeket a terveket segíti-e az új költségvetés?
7: A költségvetésről azért nem nyilatkoznék még szívesen, mert én azt hangulatkeltésnek tartom, és hát nem is nagyon értem a kollégáimtól, amikor pár perccel vagy egy-két órával egy ekkora vaskos dokumentum benyújtása után már véleményt mondanak a költségvetésről. Nekünk azért pár, nap szükségünk lesz, pár napra szükségünk van ahhoz, hogy az összes tételét ennek áttekintsük, valamennyi olyan elemét megnézzük és megvizsgáljuk, ami az önkormányzatokra hat. Ez nem egy-kettő tétel nem csak a szolidaritási hozzárulás, ahol látszik egyfajta emelkedés, vagy éppen a beszámítás, ahol pedig éppen egy normatíva emelkedést látunk az önkormányzatok javára, hanem az összes tételt át lehet nézni, lehet egy egyenleget vonni, és utána meg lehet nézni, hogy milyen pozíciókban lesznek az önkormányzatok 2021-ben. Ez azonban még pár napra egészen biztos, hogy szüksége van mindenkinek, aki komolyan veszi azt, hogy az állami költséget és egészét szeretné áttekinteni.
0: Terézváros polgármestere szerint azonban sokkal könnyebb so
8: Budapest fenntartása, és itt nem csak a kerületekről beszélek, hanem a, a fővárosi önkormányzatról is elképesztő, nehéz így. Pont például a metrópótlásra elvileg biztosított kormányzati pénzt azt hirtelen megvonták, és jövő évre. Tehát mi ez, hanem egy politikai támadás? Alapvetően a kormány célja valóban az, hogy ha lehet, akkor egyéni elbírálás alá essenek az önkormányzatok. Tehát a strukturálisan elveszi a pénzt, aztán lehet, hogy egyébként cserkok. Cserpakovics Andrásnak majd visszaad valamilyen kerülő úton, csak én nem szeretném azt, nem lenne egy egészséges demokrácia szerintem, hogyha ha mindig Orbán Viktor szobájában kéne kuncsorogni pénzért. Ezt a fajta cinikus hozzáállást, amit Cserpalkovics úr is képvisel, ezt abszolút megbetem. Lehet, hogy neki három nap kell, amíg, amíg felfogja a költségvetésnek az önkormányzatokra vonatkozó részeit. Mi gyorsabbak voltunk ebben a tekintetben. Remélem, hogy ő is rájön akkor néhány nap múlva, hogy ez valóban az önkormányzatok megsartolása.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!